0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días al en que me estás regalando un poco de tu tiempo te doy la bienvenida a este tu podcast entre línea como siempre por parte de tu servidor Dayal sin más, sin entrar más en la presentación vamos a lo que nos importa las noticias del día de hoy 28 de octubre del 2020 y vamos a iniciar ya saben con noticias un poco malas estas noticias lamentables ya que eh, aterrador. A Aterrador, así calificó una jueza que ha enviado a prisión a dos hermanas, una de 21 años y la otra tan solo de 18 años, ya que fueron protagonistas de un suceso, la, la verdad, muy lamentable, triste, pues eh, apuñalaron a un guardia de seguridad eh, en diferentes ocasiones, en repetidas ocasiones, según eso hasta 27, 27 ocasiones, 27 puñaladas que le dieron a este policía, tan solo porque el señor le pedía que utilizaran cubrebocas y que colocaran eh, gel hidroalcohólico o gel antibacterial, como lo guste llamar, como lo identifiques, es una noticia lamentable, creo que... Eh, todo esto se dio a conocer gracias a una cámara de seguridad donde se ve que una de las chicas empieza a apuñalar al guardia mientras que la otra la sujeta, todo este desastre, todo este conflicto, esta noticia tan triste, tan lamentable eh, sucedió en Chicago anteriormente ya, había, ya eh, también vi una noticia sobre un un encargado, una autoridad de la salud en, en Inglaterra, me parece, que de igual manera fue este agredido al, al confrontar a dos individuos por no portar cubrebocas. Este tipo de sucesos son muy lamentables. Eh, la verdad, eh, en este caso, pues un, una persona perdió la vida, un guardia de seguridad perdió la vida. La, no sé por qué lo primero que se me vino a la mente fue, fueron las protestas de, de la Ciudad de México, de, lo, de las feministas tal vez porque el día de ayer salí ah, por esos rumbos por el centro de la ciudad de México y vi los eh, pues, las pinturas que tenían, todo eso, y lo primero que me pasó en la mente es de que con violencia pues no se resuelve la violencia, o sea no puedes apagar fuego con más fuego. Creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta, lo digo porque pues ya vimos que dos mujeres de manera muy fácil apuñalaron a una persona, un hombre que tan, tan solo estaba haciendo su trabajo, tan solo estaba protegiendo su no sé, su trabajo, su su persona. Eh, estaba simplemente eso, haciendo su trabajo y perdió la vida por eso, por dos personas, ojo, personas. No, no voy, no voy a no quiero enfatizar el hecho de, del género porque quiero que esto se quede muy claro, la, eh, el mundo no se divide en hombres y mujeres, ¿okay? se divide en personas buenas y personas malas, humanos buenos, humanos malos, ¿okay? y simplemente en eso no hay, por qué este, no hay por qué sacar a relucir el género, me parece algo tonto, esta noticia la verdad me tiene un poco molesto e impactado, porque... ...no sé, no sé con qué tipo de escrúpulos puedes andar por la vida... ...y porque alguien te pide algo para cuidar la salud de los demás... ...te pongas en una situación tan hostil de apuñalarla... ...tantas ocasiones de esta manera y tu hermana aparte no sé... ...pues ahorita obviamente se ha iniciado una investigación... ...todo fue grabado en una cámara de seguridad... ...supongo que van a agarrar a estas personas... Y, y pues ya, las chicas solo querían entrar a una zapatería, el guardia solo les pidió pónganse gel. Creo que es algo muy sencillo, es algo tan básico. Creo que actualmente muchos pasamos por eso cuando vamos a un banco, cuando, cuando vamos a hacer eh, el súper, cuando vamos a comprar algo, cuando vamos a adquirir algún tipo de servicio, pues nos ofrecen gel y lo más consciente, razonable, lógico, pues es simplemente aceptarlo. Pero supongo que esas personas... Tienen algo en la cabeza, sufren de algo, están enfermas. No sé hasta qué punto vamos a tolerar esto. Como digo, no, no enfatizo su género, porque como digo, son personas malas contra personas buenas. Y punto se acabó. Y de ahí pues bueno, nos vamos a la siguiente a la siguiente noticia. Igual otra noticia muy lamentable, muy triste de las que no me gusta de leer, leer, pero como digo, las leo porque son cosas que pasan, son cosas reales, son cosas que están sucediendo actualmente y que no podemos minimizar, ya que este una psicóloga mató a sus hijas, eh, a sus dos pequeñas gemelas, dos pequeñas hijas de siete años, eh, mientras las pequeñas dormían, o sea, fue algo trágico y esto después se, después de que cometió esto se suicidó. La señora se, se llamaba Michelle Woodrow Digan y sucedió en Sedan Valley, Washington, Estados Unidos. ¿okay? La mujer ya tenía 55 años de edad. El, según esto, se encontraba en el proceso legal con su expareja sobre la custodia de sus hijas, de las niñas. Pero bueno. Eh, ¿Cómo se dio a conocer la noticia? Bueno, pues ya que la voz del, de alarma le, le dio a un vecino que encontró el cuerpo sin vida de Michelle y de sus dos hijas. La principal hipótesis que, para, eh, que se maneja la, eh, con eso las autoridades es que el parricidio se debió a los problemas familiares que estaban Sufriendo, lo cual no sé, es que no sé qué tan mal te tiene que ir en la vida para cometer este tipo de, de crímenes, de acciones, la verdad no, no lo sé. Una persona cercana a la mujer declaró que Michelle padecía serios problemas y que se había visto obligada a contactar con los servicios sociales varias veces debido al comportamiento problemático que observaba en ella, según recoge el Jerry Mail. Vecinos de la localidad admitieron que rara vez se veía a las gemelas fuera del domicilio familiar. La misma fuente quiso dejar claro que Michelle amaba a sus hijas pero que estaba mentalmente enferma, que había pasado por serios problemas económicos debido al divorcio y que lo único que buscaba era proteger a las niñas. Quiero que todo el mundo sepa que Michelle no trataba mal a sus hijas, las quería, solamente estaba enferma y muy asustada. Sin... No sé... No sé, obviamente era una persona muy enferma, obviamente era una persona mentalmente incapaz de procesar este tipo de problemas. La verdad es algo tristísimo. Es, la señora era psicóloga. Eh, supongo que lo, los psicólogos de alguna manera terminan dañados mentalmente. No lo sé, son cosas, pero desquitarte con tus hijas. Creo que muchas personas pasan por, por este tipo de procesos. Eh, de divorcios, eh, desgraciadamente las leyes creo que todavía no están lo suficientemente estudiadas o redactadas para la protección de las personas que realmente salen afectadas en estas situaciones de divorcios por los, por los bueno, pues son los hijos, obviamente los hijos son las personas que más salen afectadas en estas situaciones una triste noticia, la señora pues está descansando en paz, las niñas también no se lo merecían, absolutamente no se lo merecían, estaban iniciando su vida siete años, estaban durmiendo, es algo horrible, son noticias que te que te vuelan la cabeza, pero como digo, si las tomo, si las leo, si las traigo a este podcast, es simplemente por una razón, porque suceden, porque son reales, porque están pasando día a día y muchas veces no las tomamos en serio, muchas veces las dejamos pasar de largo porque no, no las tomamos en cuenta, como la contaminación mundialmente, el, el hecho de que alguien tire basura y no hagamos nada, pues... Eh, ...no nos hace mejores personas... ...a lo mejor igual ni no reclamarle... ...pero probablemente sí hacer algo... ...tal vez recogerla... ...o tal vez iniciar con nosotros haciendo un cambio... ...no lo sé... ...pero bueno, dejando esto atrás... ...vamos a la siguiente noticia ya que... ...como había dicho anteriormente... ...como había tocado anteriormente... Eh, ...Italia y Francia entraron en... ...en un toque de queda... Eh, por, ...por todo el rebrote que hubo... ...en los últimos días del coronavirus... ...pero pues obviamente la gente simplemente no les gustó principalmente adolescentes lo cual me parece entre normal y tonto al mismo tiempo pero bueno es eh, ya que decenas de, de hu, hu, hubieron decenas de detenidos y eh, por, por los disturbios ocasionados en varias ciudades de italia ya sea en turín en milán como dije anteriormente se les decretó un toque de queda pero a ver esto lo hizo el gobierno simplemente para cuidar al, al pueblo, simplemente para cuidar a su gente. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque con todos estos disturbios, con toda esta gente que sigue saliendo, que no se cuida y todo eso, el coronavirus sigue creciendo. El rebrote de coronavirus, de COVID en, en Europa está llegando a, numeres, a números, la verdad, de horror. Cada vez aumentan más, cada vez fallecen más y, este, y esas personas simplemente no entienden hubieron 28 personas detenidas en Milán por este tipo de manifestaciones de protestas la verdad que no entiendo entre el, entre lanzar piedras petardos y bengalas contra la policía la verdad no entiendo por qué por qué lo hacen creo creo que el, el humano no está para para manejar este tipo de pandemias creo que nadie lo está creo, nadie está preparado para manejar todo este tipo de cosas según el gobierno de de Italia hizo este toque de queda para eh, de, de cierta manera contrarrestar todos los contagios que han habido actualmente en, por el coronavirus y de, de así a lo mejor pasar el mes de noviembre del mes de de noviembre de una manera pues socialmente alejados, no sé, de simplemente no salir, simplemente quedarte en su casa o en, en tu casa y, des, y así llegar a la navidad con la mejor cara tomarlo de la mejor manera y, pero pues simplemente las personas no les gusta estar encerrados llevan mucho tiempo encerrados llevamos demasiado tiempo encerrado pero hay muchas personas que no lo logran lidiar con esto y pues que hacen simplemente salir y protestar contra el gobierno que trata de cuidarte simplemente te pide cosas básicas o que hagas cosas por tu bienestar no lo sé pero bueno, supongo que así funciona el mundo. Cada vez estamos más, más afectados por este encierro. Cada vez nos vemos más alterados. Nuestra mente no está preparada para este tipo de, de pandemias, para este tipo de encierros. El gobierno, la verdad, es muy valiente al seguir tomando esta decisión. Eh, los, los protestantes, la gente que sale, obviamente en su mayoría se ve que son adolescentes no quieren estar en casa, quieren salir a las calles, son tontos, son cabezas huecas, pero bueno, pues qué le vamos a hacer, El, la, como, como bien sabemos la sabiduría llega con edad, la madurez llega con edad, eh, ojalá y entren en razón, ojalá y dejen de hacer este tipo de cosas, porque no ven que lo, un, lo único que hacen es perju perjudicarse a ellos mismos y perjudicar a sus familias, o a lo mejor ni tienen familias y por eso salen a hacer este tipo de cosas, la verdad, no lo entiendo, es muy lamentable. Hay muchas personas que están eh, haciendo el 100% para quedarse resguardados en su casa, para evitar que aumenten los contagios. Y este tipo de personas pues, no les importa el esfuerzo de los demás. Deciden salir y hacer este tipo de protestas, de incendios, de provocar todo tipo de desastre. Bueno, Qué lamentable. Ojalá entren en razón. De ahí nos vamos a la siguiente noticia, un poco curiosa, un poco incluso hasta... No sé, es un Yo digo que este tipo de noticias bien podrían ser narradas en, el, en algún noticiero de, de Hollywood, de película. Pero bueno, eh, cómo iniciamos ya que este un gallo de pelea mató a un policía durante una redada ante COVID en Filipinas. El teniente policial, Christian Bollock, murió cuando tras hallar un lugar de peleas de gallos, el operativo en la región fue lanzado fue lanzado debido a que las peleas de gallos ilegales son focos de contagio de coronavirus, ojo, a ver si es una redada, las peleas de gallos obviamente pues reúnen a muchas personas, son, aparte de que son ilegales, están eh, yendo en contra de, de la cuarentena, en contra de todo este, de la pandemia y están reuniendo, provocando pues un gran número de contagios obviamente esto pues llegó a al jefe de policía en Filipinas, quien trató de hacer un operativo, bueno, quien hizo un operativo, pero dentro de este, el, pues el señor Bolloch salió eh, gravemente herido por una de las navajas o que le colocan a los gallos de peleas. A ver, quien no lo sepa, los gallos de pelea eh, utilizan un tipo de navaja en, la, en las patas para herir al otro gallo, para herir a, a su rival. Bueno, una de estas navajas eh, lastimó severamente al señor Bullock, eh, arrebatándole la vida. Sus compañeros trataron de, pues, de salvarlo eh, haciendo un torniquete, pero desgraciadamente pues, no fue, no fue posible salvarle la vida, no, no se pudo hacer nada. Es una triste noticia, obviamente ya lo están galardonando al señor por su servicio. Eh, tenía apenas 30 años, muy joven. No sé, eh, regresamos a lo mismo La irresponsabilidad de las personas eh, La policía arrestó a tres personas Que estaban en la pelea de gallos Y buscaban a otros tres Fueron confiscados siete gallos Un par de navajas Y diez dólares en efectivo, en efectivo. Vaya, Obviamente en ese mundo Se mueve muchísimo más dinero No sé por qué solamente confiscaron 10 dólares eh, Sería interesante indagar más en eso Pero bueno eh, hoy la noticia es de que el señor Volog pues perdió la vida por tratar de tener una pelea de gallos, es increíble es increíble que esas este tipo de, de noticias lleguen así sin más Filipinas ha registrado más de 375 mil casos de coronavirus y 7.114 mil muertes desde el inicio de la pandemia o sea, en verdad el hay gobiernos que tratan de hacer lo mejor para para las personas, pero las personas como que no se quieren cuidar, como que no les importa, saben qué, mejor, yo no quiero estar encerrados, mejor me voy a la pelea de gallos y pues a ver qué pasa desgraciadamente la gente que solo trata de hacer su trabajo, está saliendo perjudicada como el guardia de seguridad las personas, no, no sabemos procesar las cosas, creo que a lo mejor es, es, la pandemia son señales de que no sé de cómo comportarnos. No quiero decir, no quiero maldecir, no quiero desear algo malo a alguien porque no está bien, pero cuando leo este tipo de noticias, la verdad que sí da coraje y a veces entiendo menos cómo funciona el ser humano, creo que somos mucho más tercos de lo que creíamos, creo que somos mucho más inconscientes la, según nos diferenciamos de los animales por tener esa ese raciocinio en nuestro ADN, pero ya vemos, ya vemos que simplemente pues está de adorno o funciona en muy pocas personas, creo que no se no se activa en todos, porque ese tipo de, de acciones, de consecuencias son muy lamentables. La verdad, una, un... Un policía perdió la vida, un guardia de seguridad perdió la vida, la gente está siendo agredida. En Italia la gente sigue sigue saliendo a protestar, sigue saliendo a quemar cosas, sale a, a aventar piedras a los policías como por qué si no te están haciendo nada, como por qué si están tratando de salvar la vida de tu familia, tu vida, tu bienestar, tu comunidad, tu sociedad. Pero bueno, supongo que... Este tipo de cosas no las vemos, queremos, queremos seguir saliendo de fiesta a un bar, a una cantina, no lo sé. De ahí nos vamos a la siguiente noticia que obviamente eh, sonó mucho, sonó mucho ya que el líder de la secta sexual Lexium, eh, como sabemos, fue arrestado anteriormente, en, me parece que en Puerto Vallarta. Pero el, no, bueno, el nombre del señor Ked Ranier, supongo que muchos lo conocen, supongo este. muchos lo ubican. Como sabemos, este eh, esta secta eh, inició en Nueva York y, eh, e. inició de una manera pues obviamente discreta, vendiendo vendiendo cursos de superación personal, de cosas por el estilo. Una secta donde personas simplemente iban a sentirse bien con otras personas bueno pues el señor Kelly Reining eh, tiene una condena de ciente, de 120 años eh, y pues prácticamente es cadena perpetua la verdad nadie va a salir de 120 años y menos con la edad que tiene el señor esto fue en Brooklyn en Nueva York ya fue por fin sentenciado el señor Eso es, esa noticia sonó mucho por el por el escándalo que tenía, ya que pues el señor fue acusado de crimen organizado, conspiración por cometer tráfico sexual, conspiración de trabajo forzoso, explotación sexual de una menor, conspiración para cometer fraude eh, electrónico y de robo de identidad. Ojo, el señor, quien pues, era líder de esta secta, obligaba a mujeres a tener relaciones sexuales con él, incluso las marcaba... Eh, dejando una cicatriz en su cuerpo de cierta manera incluso peor creo que como los animales señalando que eran de su propiedad y no sé, este eh, esta secta incluso se vio involucrada por lo menos aquí en México con el con el hijo del expresidente Salinas de Gortari, lo cual pues obviamente fue una bomba, mucha gente lo empezó a señalar como ser eh, copropietario de la secta que participó continuamente, la verdad este, ese este tipo de mundo es muy, no sé, el mundo de la política es muy asqueroso, te, te puedes llegar a enterar de cada cosa, eh, ya hemos visto como muchas personas, eh, no sé, famosas actrices, eh, conductoras han, han sido víctimas de este tipo de, de sectas, de este tipo de grupos, de este tipo de personas, y pues nada, esta esa secta se volvió igual muy sonada, ya que este aparte de la explotación sexual de las mujeres que llevaba a cabo, obviamente que eso sonó mucho, también por la por la vinculación que tenían con algunas mmm, celebridades del medio del espectáculo, de no sé, eh, actrices como le dije anteriormente, conductoras, pero pues ya por fin se le llegó a una sentencia de 120 años, según... Eh, Esto también se van a a llevar investigación a diferentes personas relacionadas con el señor Supongo que en México eso no va a pasar Nadie va a tocar al hijo del expresidente Pero bueno, por lo menos ya se está iniciando con algo Ya se está eh, cambiando las cosas Que bueno que este, este señor Kate Reinen por fin tenga una una sentencia por fin se ha castigado por la ley porque en verdad hizo cosas atroces eh, si tú te pones a investigar sobre esta secta te no sé te impacta la verdad la, el tipo de cosas que hacían la, eh, las mujeres sus casos sus declaraciones según el señor pues inició como un grupo de autoayuda que duraba entre un día y dos semanas que simplemente eso, iba, se recibía esa ayuda, pero pues con el tiempo simplemente se fue deteriorando todo y pues ya vimos cuáles eran sus verdaderas intenciones, obligaba a mujeres a trabajar dentro de esta secta de manera pues gratuita, simple, prácticamente era las, las esclavizaba, obviamente grupos, bueno personas integrantes de esta secta pues no lo vean así, no lo ven así, pero pues es la realidad, ahora ya va a cumplir 120 años de de prisión lo cual está muy bien y espero se le investiguen a las demás personas llegadas ahí a él y relacionadas con la secta de ahí nos vamos a la siguiente noticia a la siguiente nota del día de hoy ya que nicaragua aprueba una polémica ley que pena con cárcel de difusión los fake news así es ojo con esto según esto la asamblea de nicaragua aprobó eh, este martes eh, esta ley ok donde se tiene la intención de investigar y sancionar delitos cometidos por medio de, la, de las tecnologías de la información y comunicación, algo que la oposición del país y obviamente harían eh, otro tipo de organizaciones de la sociedad civil ha calificado como un intento de coartar la libertad de expresión de la prensa y de silenciar los sectores críticos con el gobierno de Daniel Ortega. Esta ley se aprobó con 70 votos a favor y 16 en contra. El órgano legislativo ha pasado, ha pasado esta ley presentada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional el pasado 28 de septiembre y bautizada por la prensa local como Ley Mordaza o Ley Bozal. Obviamente suena muy bien esta noticia. La verdad, a ver... Eh, es, Vamos a lo que es. La, la ley simplemente va a calificar, a condenar y a castigar la, las noticias que sean falsas. ¿okay? Ya saben, este tipo de que hay rumores de que esto de que el otro suena bien. Creo que incluso todos los países deberían tener eso. Pero ojo, ¿quién decide qué noticia es falsa y quién decide qué noticia es verdadera? Ahí está el verdadero problema. Eh, incluso en México también se planeaba hacer lo mismo, creo que es en proceso, ojalá no llegue a, a concretarse, no llegue a realizarse este, este tipo de leyes, porque son leyes injustas, porque como lo dije, no hay quien decida quién es bueno, quién es malo, incluso en la vida, en, en el mundo no hay una persona que diga, esto es bueno y esto es malo, si tú sales y dices, hoy es que el gobierno de Nicaragua me parece una porquería, y el señor se está robando millones de, de pesos, obviamente el señor eh, con la cintura en mano puede decir que esa es una noticia falsa y te puede llevar a, a enjuiciar y darte de dos a ocho años de prisión, lo cual me parece pues obviamente to totalmente justo. La, estas organizaciones civiles y todo eso que están oponiendo a la ley tienen, tienen absoluta razón, tienen obviamente... Qué bueno que están oponiendo porque simplemente es callar al pueblo, e eh, incitar a que no exista la, la opinión popular, simplemente de que exista lo que una persona, en este caso, pues a lo mejor, el bueno, en este caso sería la Asamblea Nacional, decida si estás bien o estás mal, pero nadie tiene ese poder, todos, por eso tenemos libertad de expresión, por eso es que, se, se tiene libertad de expresión tú puedes decir que no te gusta el no sé el aguacate y otra persona te va a decir que sí le gusta pero no por eso lo tienes que atacar no por eso lo tienes que violentar golpear o hacer algún tipo de daño simplemente son opiniones tú tienes tu libertad de opinión y esa persona también y con este tipo de ley pues no es así si, ya que si pues, la asamblea nacional dice que, que no es falso y que debemos de condenar a la persona que lo hizo bueno, es, es algo horrible, es algo muy triste. Al, al parecer las dictaduras en Latinoamérica no han desaparecido, en Centroamérica no han desaparecido. Pues ya veremos qué pasa. De ahí nos vamos a la siguiente noticia, ya que el Senado eh, interrogaron a los jueces de Google, Facebook y Twitter, lo cual pues obviamente simplemente llamó la atención. La verdad es que pasaron, pasó muy desapercibida esta noticia porque en pues básicamente no hubo nada de que resaltar. Lo traigo por una simple noticia, ya que anteriormente ya se les había cuestionado de cómo manejaban eh, la información en sus redes sociales y por qué volvió a sonar y por qué los senadores volvieron a interrogar a los jefes de Google, de Facebook y de Twitter. Bueno, ya que el, el señor Donald Trump ha estado atacando mucho a los... A, pues, a, a, las, a las redes sociales, a estas páginas, a Twitter, a Facebook, por cómo manejan la, la información, ya que como se, se, se conoció en los últimos días, el hijo de Biden estaba involucrado con el gobierno de China de una manera muy sospechosa, muy rara, por lo cual este Donald Trump pidió que se le hiciera una investigación fuerte, pidió que se le investigara de manera concisa, pero pues no le gustó cómo esas redes eh, sociales manejaban este tipo de noticias, lo cual este incluso en palabras de Donald Trump dijo que no había libertad de expresión en su país y que eh, por medio de las redes sociales era aún peor. Lo cual pues obviamente son palabras muy fuertes. Hay que ser este... No sé, hay que pensar muy bien lo que está diciendo el señor Donald Trump. Eh, la verdad es que de cierta manera pues igual tiene un poco de razón. Pero ojo con esto. El señor tiene eh, puede manipular de cierta manera al Senado porque como sabemos la mayoría en el Senado son eh, republicanos. Por lo consiguiente, ellos tienen, por decirlo así, la facilidad de enjuiciar, de interrogar a quien ellos quieran simplemente si el presidente se los pide. Obviamente no se ve de una manera tan descarada, pero esto ya había quedado en el pasado, esto ya había quedado olvidado. Y, de, y desde que el señor Donald Trump empezó con las acusaciones en contra del hijo de Joe Biden con su, por la supuesta relación que tenía con el gobierno chino, pues, ¿qué hizo el Senado? Pues simplemente interrogar de nueva cuenta a, a los líderes. Veremos qué sale de esto. Esto me parece increíble. Eso me parece... Bueno, yo por eso, por eso traje este tipo de noticia. Ojo en el futuro, ojo con lo que se avecina, porque si Trump tiene en verdad este tipo de poder, ese tipo de manejo con el Senado de los Estados Unidos, se vienen cosas feas, se vienen cosas muy, muy feas. Eh, como dije anteriormente, la... El, el, puesto que se había cubierto en el senado por la señorita este de por la señorita republicana, ya vimos que ser una persona que realmente estaba en contra de, de muchas cosas que actualmente suceden, como es el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre, como el aborto. Y pues no sé, si Trump maneja el Senado se vienen cambios en la ley, cambios en, en muchos aspectos, por lo menos en Estados Unidos Y pues va a afectar no solo hoy, sino durante mucho tiempo Y pues veremos cómo va a seguir este tipo de acusaciones en contra de las redes sociales, en contra de los dueños Los líderes de, prácticamente son líderes de opinión pública y veremos qué va a pasar de ahí nos vamos a la siguiente noticia, ya que por este por esta pandemia, como muchos sabemos, pues eh, muchísima gente ha perdido su, sus trabajos, han tenido que recurrir a hacer otro tipo de, no sé, de actividades para generar ingresos, para llevar el pan a su familia, para tener algo a su familia que ofrecerle, lo cual pues obviamente es muy triste, eh, y pues desgraciadamente nadie se salva de eso, ni, ni los muy pobres, ni los muy ricos, nadie se salva de esto ya que una la aerolínea en, una aerolínea en Singapur decidió utilizar eh, aviones que estaban eh, pues varados simplemente estaban ahí parados sin poder hacer absolutamente nada bueno decidió utilizarlos como restaurantes así es eh, supongo que son medidas extremas que te llegan que te llegaron a tomar ese tipo de de pandemias no lo a, al contrario me parece increíble me parece muy bueno creo que están buscando este maneras de, de mantener un avión porque creo que todos sabemos o oh, a ver para quien no lo sepa si tienes un avión eh, no solamente es decir pues, tengo un avión y qué bonito es como todo lo que tienes si tienes una si tienes un carro lo tienes que llevar a mantenimiento bueno pues con el avión es lo mismo y obviamente el mantenimiento de un avión no es nada económico no es nada barato por eso tienen empezaron a hacer este tipo de cosas como vuelos a ninguna parte o que sean recorridos en aviones simplemente por media hora simplemente para dar la vuelta por tu ciudad y en este caso pues los utilizaron para para hacer los eh, restaurantes esto pues obviamente Singapur me parece una adición muy muy inteligente y que estoy seguro que más de uno se la va a copiar, más de uno lo va a hacer, porque muchas aerolíneas alrededor del mundo, pues, han dejado sus aviones estáticos, lo cual pues no puede no puede suceder, pues necesitan un mantenimiento muy costoso eh, y pues al parecer el sábado más de cuatro mil comensales se registraron en el aeropuerto de Shanghái, obviamente tienen que pasar pasar pruebas de salubridad, pruebas de seguridad, como el cubrebocas, como las manos tomando su respectiva distancia y ya sabemos la comida. A ver, en palabras de, eh, de una usuario dijo, este la comida es bastante sorprendente, es mejor que la que sirven durante el vuelo. Eso lo dijo Shou Tai Di, un estudiante de 17 años en clase económica mientras comía su pollo glaseado con salsa soya en, con berenjena frita picante y arroz. Me parece muy bien, me parece increíble. es A ver si eso lo hacen en México. Me encantaría ver, no sé, que Volaris o algún... Viva Aerobus, creo que Viva Aerobus estaba en números rojos, pero Volaris también. No sé, quien sea una aerolínea en México que, que haga esto, será muy interesante, sería algo eh, diferente. Imagínate llevar a tus parejas a, a comer un avión. Supongo que es algo... Algo que solamente en 2020 puede pasar con, el, con este tipo de situaciones. Y bueno, sin más, nos vamos a la siguiente noticia, ya que este al parecer un estudio hecho por el neurocientífico Michel Desmorgue, no sé la verdad cómo se pronuncia su nombre, Desmorgue, director de investigación de en el, en el Instituto Nacional de la Salud de Francia, habló sobre el efecto de los dispositivos digitales en las nuevas generaciones y de y de su libro La fábrica de cretinos digitales. Ojo, a ver, eso va a ser algo, eso es una noticia polémica, pero creo que es una noticia eh, de esas que son reales, pero nadie quiere confrontar, bueno. La, la nota dice lo siguiente, la fábrica de cretinos digitales, así se titula el libro del neurocientífico eh, Michel Desmorgue como dije anteriormente, no se sé pronuncia su nombre, director de investigación en el Instituto Nacional de la Salud de Francia, en el que se cuenta con datos duros y en forma con, con Tundente como los dispositivos digitales están afectando gravemente y para mal el desarrollo neuronal de los niños y jóvenes a ver, esto tiene totalmente razón yo al principio, bueno, creo que todos pensamos que la tecnología eh, es eh, algo que nos va a beneficiar a todos y sí, de cierta manera pero cuando sabemos utilizar la tecnología sabiamente cuando sabemos utilizar la tecnología para cosas benéficas, tanto mentales como salud, por ejemplo, hay mucha gente que entra a YouTube a ver videos de comida, ok, no está mal, siempre y cuando lo hagas, porque quieres aprender a cocinar, pero hay mucha gente que lo hace por ocio, simplemente, nada más, para perder el tiempo, para, o porque tienen demasiado tiempo libre, mientras por, por otro lado hay gente que entra a videos de YouTube a ver tutoriales de alguna rutina para hacer ejercicio, ojo esto obviamente lo hace cada quien, lo hace de su manera, como quiera pero pues de nada te sirve entrar a ver tutoriales de, de ejercicio o a buscar rutinas de ejercicio y no hacerlos, ¿me entiendes? bueno pues, esto sucede actualmente y es algo que tenemos que tomar para seguir con la nota eh, se dice lo siguiente. Simplemente no hay excusa para lo que le estamos haciendo a nuestros hijos y cómo estamos poniendo en peligro su futuro y desarrollo. Advierte en entrevista con BBC Mundo el experto que tiene a sus espaldas una vasta obra científica y de divulgación y ha pasado por reconocidos centros de investigación como el Massachusetts Institute of Technology, of Technology perdón, a la Universidad de California. Eh, el libro se ha convertido en un gigantesco superventas en Francia Los jóvenes de hoy son la primera generación de la historia Con un, con un coeficiente intelectual IQ más bajo que la anterior eh, Sí, el coeficiente intelectual se mide con una prueba estándar Sin embargo, no es una prueba congelada, a menudo se revisa mis padres no pasaron la misma prueba que yo, por ejemplo, pero se puede someter a un grupo de personas a una versión antigua de la prueba. Ojo, aquí estamos tocando un tema realmente raro. Eh, yo siento que no del todo, pero de cierta manera sí tiene razón. Creo que muchos niños actualmente vienen con mucha más información, pero desgraciadamente, como dije anteriormente vienen con información mmm, negativa o, o información que no beneficia de ningún tipo de manera. Anteriormente, pues sabemos que muchas personas cuando queríamos hacer algún alguna tarea, ensayo de la, es de la escuela, teníamos que recurrir a, a una biblioteca y de cierta manera eso nos ayudaba para eh, eh, ejercitar la mente, para que nuestra mente, nuestro cerebro estuviera trabajando constantemente, y adquiriéramos conocimientos de manera pues mucho más benéfica, mucho más, eh, a lo mejor información que en el momento no, no entendíamos, pero actualmente nos sirve de mucho. Yo siento que hay generaciones que vienen mucho más capacitadas en ciertos rangos, en ciertas eh, ramas de, de, de la información y pues obviamente en otras no. A lo mejor sí, un niño te va a poder crear una cuenta de Gmail súper rápido pero en cuestiones de, no sé, problemas matemáticos, físicos o, o si tú le preguntas de historia, no van a saber responderte. Incluso siento que la tecnología actualmente ha afectado severamente la, el comportamiento del niño actual. Eh, la energía del niño actual se ve mucho más afectada. Los, los veo mucho más, eh, pues incluso se les ha llegado a nombrar como la generación de cristal. Eh, de cierta manera tengo, tienen un poco de razón, pero más allá de que tengan razón, pues es preocupante. Porque como lo dijo este neurocientífico, ¿qué le estamos haciendo a nuestros hijos? ¿Qué le estamos haciendo a los niños actualmente? Pues sí, básicamente volverlos pues entre inútiles y frágiles, lo cual es una combinación totalmente peligrosa y pues ya veremos qué va a pasar, el señor pues obviamente tiene muchísimos años de carrera, lo que está sacando en este documento, la nota es, es muy larga, la nota es muy extensa, por eso no la voy a leer toda, pero para, felicin para eh, según esto, pues los niños llegarán a los 18 años y nuestros hijos habrán pasado el equivalente a 30 años escolares frente a pantallas recreativas, o si lo prefieren 16 años de trabajo a tiempo completo, lo cual me parece totalmente ridículo, totalmente... En verdad la, la, la nota es muy extensa, pero muy, 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 muy interesante. Tocan muchísimos puntos, si lo puedes leer adelante, hazlo. Yo simplemente lo traigo como noticia porque me llamó mucho la atención nuestros... Los hijos están volviendo cada vez un poco más tontos, la verdad. O sea, están, obviamente lo están comparando con los padres. Los padres, pues, llegamos o han llegado sin tecnología a, a muchos lados. Y, pues, esperamos que los niños no se queden estancados en videos de YouTube o en memes. Y, bueno, ya que estoy hablando de memes, nos vamos a la siguiente noticia, a la siguiente nota y a la, la última. Y creo que la que me pareció, pues... Para finalizar este tipo de, de podcast, de noticiario, de, de comunicado. Ya que una empresa está ofreciendo 8000 euros para buscar memes curiosos en internet durante dos semanas. Ok, a ver, esto simplemente es una noticia así. Te la voy a traer ya. Esto lo trae un navegador, se llama Opera. Quien no la conozca, es un navegador eh, nacional, internacional muy famoso, muy, muy usado y está ofreciendo este tipo de trabajo. Ojo, simplemente lo ofrece de manera eh, recurrente. No, no, lo va a ofrecer de manera estable. Simplemente, si tú te quieres postular, simplemente debes de cumplir con los siguientes requisitos: una, que te cante, que te encante Internet; dos, conocer la primera mano, eh, a, de primera mano el funcionamiento de los de los navegadores web. Tener un ordenador y conexión a internet óptica y estable. Dominar el inglés de forma fluida y ser mayor de 18 años. Solo esto te piden y solo te piden que eh, una vez tengas esos requisitos, vayas a internet y busques memes. Así es, eh, memes relacionados pues con tonterías, con cosas absurdas, incluso con este tipo de... Eh, ¿Cómo se llama? De... Col de conspiraciones, de teorías de conspiración, de esas medio raras, de, de los Illuminatics y reptilianos, y todo este tipo de cosas, bueno, si tienes este tipo de gustos, si te encanta el internet, si quieres pasar mucho tiempo, pero muchísimo tiempo ven, viendo memes, creo que es un buen trabajo, 8000 mil euros me parece muy bien para las personas que te, quieran hacerlo, y como digo, esto viene por parte del, del navegador Opera, me parece increíble, creo que es una noticia de esas que no te esperabas que, con, que despiertas un día y no te esperas ver este tipo de, de, de noticias y pues ya si eres una persona que maneja perfectamente el navegador web y, y sabes hablar inglés y aparte te encantan los memes pues creo que es un buen trabajo para ti son 8000 mil euros sin más me serían todas noticias Esa not la última noticia la verdad la traje solamente por como cosas curiosas, cosas que llaman la atención. Y sin más, pues sería todo por mi parte, te deseo una excelente semana, un excelente día, cuídate, bye.